0: Los seis veces campeones de Super Bowl, Pittsburgh Steelers, tienen nuevo quarterback y se llama Kenny Pickett de la Universidad de Pittsburgh. Los Steelers no repitieron el error de 1983 cuando dejaron pasar a Dan Marino de la Universidad de Pittsburgh. Ahora Pickett competirá con Mason Rudolph y Mitch Trubisky por la titularidad. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por su compañía y su escucha. Ayer no tuvimos podcast porque estuvimos en vivo en las plataformas de YouTube, Facebook e Instagram. Y fue fascinante. ¿eh? Muchas gracias por su sintonía. A ver, amigos, espero ahora me comprendan por qué todo el escándalo cuando Mitch Trubisky era una vacilada. Pensar que Pittsburgh iba a ir a la próxima temporada con Trubisky de coreback, o con Trubisky peleando con Rudolph la titularidad, por Dios. Le digo, una cosa es ser políticos y oírse bien, y otra cosa es el análisis. Trubisky, perdón, está más muerto que vivo, honestamente, y Rudolph muy parecido, ¿eh? En ningún momento, ninguno de los dos han enseñado ningún viso interesante que prometa grandeza o algo importante. Era obvio que Pittsburgh iba a ir por un novato y las cosas se les acomodaron. Para mí hay dos cosas sorpresivas. Uno, que Malik Willis no haya sido reclutado en la primera ronda del draft, el otro coreback, el de Liberty, que se los dije aquí, a mí me gusta más Willis que Pickett y me gustaba Willis para Pittsburgh. Eso me sorprendió. Segundo, me sorprende que Kenny Pickett haya llegado hasta Pittsburgh. A los Steelers le salió todo perfecto. Sin cambiar, sin moverse hacia arriba, sin tener que pagar selecciones de draft, les llegó su jugador favorito. Y era claramente Kenny Pickett. Ahora, amigos, no es un desperdicio. Este chavo, de acuerdo a los analistas que yo sigo, y créanme que sigo analistas de un alcance muy grande, porque son gente que ha vivido en NFL, Kenny Pickett es el coreback colegial mejor preparado para ser titular la próxima temporada. Kenny Pickett es un muchacho de un metro noventa si bien no tiene el estándar del NFL, que es 195 no es un coreback pequeño, 191 está el tema de la dimensión de su mano, tiene mano pequeña, no mediana, pequeña, su, su palma de la mano derecha, él es coreback derecho, su palma de la mano derecha mide 21 centímetros, 21 punto algo, 21.5 punto cinco centímetros, Comparada con un Dak Prescott que mide 29, hace diferencia, pero no será el primer coreback de mano pequeña que pueda trascender. Ese es un elemento que no hay que hacerlo menos, ya se los platicaba yo. La mano de un coreback tiene relevancia porque sujetas el balón, obvio, pero sujetarlo o cómo lo sujetes, dependen mucho cuando un defensivo te captura y las posibilidades de fumble. En una mano pequeña, uno entendería que hay mayor riesgo de fumble Y todos los corebacks son golpeados. Todos. Entonces, eso está ahí. Sin embargo, los números de Kenny Pickett son más que interesantes. A ver, este chavo viene de lanzar 4,308 yardas. Y seamos honestos, las panteras de la Universidad de Pittsburgh tampoco son Alabama, Ohio State, o Louisiana State, o Georgia. Son un equipo muy muy discreto la campaña anterior y sin grandes receptores y lanzar 4,308 yardas con 42 touchdowns por siete intercepciones es sorprendente. Honestamente, les he platicado hasta el cansancio que cuando escuchen de un coreback y lo quieran evaluar, lo primero que hagan es comparar cuántos pases de touchdown lanza por cada intercepción. Y 42 de touchdown por siete intercepciones te da 6 a 1. No es bueno ni muy bueno, es brutalmente bueno, es fantástico claro, quiero ver que lo replique en la NFL estos números son de Aaron Rodgers quiero ver la NFL, es otra cosa pero amigos, Pittsburgh claramente cubre una necesidad prioritaria sin tener que dejar ir otros talentos porque miren, en unos segundos más voy a hablar del caso de Dallas Dallas toma un tackle ofensivo que era una necesidad importante, pero en mi opinión deja ir un súper talento que tuvo en la mano que fue Jermaine Johnson, el ala defensivo de Florida State. Yo que Dallas hubiera tomado a Jermaine Johnson, les he dicho siempre, en el draft trasciendes no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. Hay 32 equipos de la NFL que cinco veces seguidas dejaron pasar a Tom Brady, hasta que uno, los Pats, lo tomaron. Pues esos 31 equipos trascendieron por haber ignorado al mejor coreback de todos los tiempos. Así son las cosas. Chicago dejó pasar a Mahomes. Prefirió a Trubisky. Muy bien. El tiempo dirá si Dallas hizo lo correcto, tomando ese tackle ofensivo en lugar de Jermaine Johnson. Pero continuemos con Kenny Pickett. A ver, amigos, este chavo tiene todos los elementos. Miren, vamos, vamos a jugarle un poquito al Satanás. ¿Cuáles son las áreas que se supone tiene que, re, que mejorar? Parece que es un coreback y los números lo confirman, que retiene demasiado el balón. Tiene que sacar el balón más rápido. ¿Saben cuánto tiempo tardó para lanzar el balón en promedio la temporada pasada? 3.20 segundos. Eso es mucho. Esa sí es una, una señal en rojo hay que corregirlo. Y uno es la lectura, y dos, el release, que es el movimiento de sacar el balón. Entonces esas dos cosas tienen que ver. Y se dicen fácil, hay que ejecutarlas. 3.20 segundos para la NFL es un suicidio. Le tiene que bajar Fácilmente unas seis décimas de segundo que pareciera muy poco tiempo, ¿no? En, en, en lo que estamos hablando, que es el release del balón de un coreback, el momento de deshacerte de él, es mucho tiempo. Ahí es el alerta roja que tiene que trabajar. Pero hay un tema que me encanta de él. Les he platicado que hay una estadística de los corebacks que se llama porcentaje ajustado de pases completos. Todo coreback tiene pases de desperdicio. Cuando te van a capturar y lanzas un incompleto para que no te capturen, cuando tienes que lanzar un incompleto para parar el reloj, cuando lanzas un pase al pecho del core del receptor y el receptor lo deja caer. Si le quitas al coreback todos esos pases que no son culpa suya y le dejas estrictamente los que lanzó buscando completar, este, sacas el porcentaje ajustado de pases completos. En ese just completing percentage, como se dice en inglés, Kenny Pique tiene 78.8%. El cuarto mejor de todo Estados Unidos. Esa cifra es fantástica, de verdad fantástica. Otra cifra que me encanta. Kenny Pickett lanzando a zonas profundas, ya lo saben ustedes, pases que vuelan más de 20 yardas aire, más de 20 yardas. Lanzando a zonas profundas, Kenny Pickett logró 1,299 yardas de sus 4,000. 4,300 totales. Esas 1,299 yardas a zonas profundas lo hacen el quinto mejor de todos Estados Unidos. Entonces, sí es un jugador muy interesante. El tema de procesar más rápido lo tiene que trabajar. Porque la NFL es una liga donde el tiempo escasea. En la NFL ves todo más rápido. Si tú le preguntas a un colegial, oye, ¿cuál es el principal cambio del college de la NCAA? A la NFL te va a decir la velocidad. En la NFL todo es, no es rápido, es rapidísimo, centellantemente rápido. Entonces, aquí tiene necesariamente que procesar más rápido Kenny Pickett. Pero amigos, ojalá esto trascienda, porque Pittsburgh es de los equipos, lo he dicho miles de veces, que le hace bien a la NFL que estén, que estén bien. Más allá de que si seas fan o no de Steelers, unos Steelers en playoff hacen bien. Así que Kenny Pickett, y miren, concluyo con esto. Ahora Pittsburgh tiene a Kenny Pickett a Mitch Trubisky y a Mason Rudolph. Van a llegar a julio al campo de pretemporada a competir. Y Kenny Pickett seguramente va a iniciar la temporada como el suplente. Seguramente. Pittsburgh no va a apresurar su desarrollo. Quien gane el duelo de Trubisky-Rudolph va a ser el titular. Y quien lo pierda, lo van a cambiar o a cortar. Pittsburgh no se queda con los tres. Es mucho, es mucho es, son dos veteranos como Trubisky-Rudolph y Rudolph, sobran. Ninguno de ellos puede ser el tercer coreback. Uno va a ser el suplente, el titular, el suplente va a ser Kenny Pickett de inicio, y el otro, el que pierda la batalla entre Rudolph... Y Trubisky saldrá del equipo. Y así se va a configurar la nueva, el nuevo backfield de los Steelers con una G. Harris esperando correr el balón de manos de estos nuevos corebacks y un grupo de receptores que sin ser el mejor del NFL es muy interesante. Pittsburgh tiene a Chase Claypool, a Deontay Johnson y a Pat Fryermuth que son un grupo muy atractivo. Bien por los Steelers. Bien. No podían repetir el error. Yo se los dije. Repetirá Pittsburgh el error de 1983 cuando tuvo a Dan Marino y lo dejó ir, no lo repitieron ok, otro tema, el error de Dallas a ver amigos permítanme reiterar mi frase y discúlpenme si sueno muy insistente tú en el draft trasciendes no por lo que tomas sino por lo que no tomas Dallas tomó en el draft como su primera selección al tackle ofensivo Tyler Smith de la Universidad de Tulsa a ver, amigos, en la lista de tackles que yo tengo, Tyler Smith no aparece entre los seis primeros. Dicen los Cowboys que en su lista era el, el decimosexto mejor jugador de todo Estados Unidos. Pago por ver. Yo tengo mis dudas, pero bueno, lo dice Dallas, hay que creerlo. Tiene todo un staff espectacular para ello. Ok. Eh, pero amigos, Tyler Smith además, sí sí es una mole, ¿eh? es un cuate que, que bueno no es grande, es monstruosamente grande. Tyler Smith debe ser para Dallas el tag, bueno que Dallas quiere que sea el tackle izquierdo que ellos están necesitando. Pero su gran problema desde colegial ha sido un alto número de castigos, ¿ok? Cuando los scouts lo evaluaron. Muchas veces la comparación es necesaria. ¿Saben con quién lo, evalo? ¿Con quién lo comparan? Con Long, que jugó en los Bears. Con, con el propio este, Ike Mequonu, que ayer fue primera de draft de Carolina. Y lo comparan con Charles Cross y con Peney Sewell, que el año pasado fue el primera de draft de Detroit y primer lineal ofensivo. Su problema de holding es notable. Lo tiene que trabajar. Pero eso se agrava. Cuando llegas a Dallas, que tuvo la línea ofensiva más castigada de la NFL la temporada pasada, entonces es un tackle ofensivo que no parece tan sólido, tan espectacular como Dallas quisiera. A ver, amigos, mide un metro noventa y seis. Pesa uf, más de 150 kilos. Son 324 libras. Dividan 324 entre dos y les va a dar 162. Eh... 162. A 162 quítenle su 10%, o sea, 16. 162 baja a 146. Así se convierte en libras a kilos. Y el número que te queda es ligeramente corto. O sea, 324 libras deben ser como 148, 149 kilos. Amigos, 149 kilos y 1.95 es una barbaridad, o sea, físicamente es una mole, tiene un estilo agresivo, le gusta arrollar a los rivales, pero está el problema de Holdings. Sin embargo, amigos, ¿por qué pienso que Dallas pudo equivocarse? Porque cuando Dallas reclutó, estaba disponible Jermaine Johnson a la defensiva de la Universidad de Florida State, con números mucho más sólidos que Tyler Smith, el tackle ofensivo de Tulsa, números mucho más confiables, y también con una necesidad en Dallas, que es el ala defensiva, reemplazar a Randy Gregory. A ver, Jermaine Johnson mide un metro noventa igual que Tyler Smith, nomás que obvio son posiciones distintas. Jermaine Johnson es mucho más atlético su posición así lo obliga, pesa 100 libras menos, 254 libras. Y 254 libras son, nuevamente, la mitad son 127 menos 12. Este Jermaine Johnson pesa 116, 117 kilos. 1,96 y 117 kilos, pero... Es un cuate que tuvo 14 capturas de coreback la temporada pasada. Miren, la producción colegial no necesariamente se traslada a producción NFL. Eso me queda claro. Pero con estos números, a ver, si usted me dice qué problemas tiene eh, Tyler eh, Jermaine Johnson, honestamente, pocos, pocos, sinceramente. Dicen que es un atleta promedio, que no es un atleta espectacular. Bueno, eso está por verse. Que, que, que puede ser más rápido, más veloz en el giro de ataque. Él se alinea usualmente fuera de los tacles. Es el clásico, lo que le llaman en inglés, edge rusher. Y miren, les repito, fue el cuarto de todo Estados Unidos, el cuarto en capturas de coreback, con 14. Tuvo además 7 golpes a los corebacks y 25 apresuramientos. Bateó un pase. Y defendiendo la carrera es confiable. No es excepcional, pero es confiable. Se cree que donde tiene que mejorar es en el manejo de las manos. Las alas defensivas trabajan muchísimo en el manejo de las manos. Cómo enfrentes al tackle, cómo muevas tus manos, cómo ataques, es fundamental. Pero bueno, eso se enseña y se practica. Para mí, Jermaine Johnson era una gran oportunidad para Dallas. Dallas reclutó por necesidad, no por el mejor atleta disponible. Ahí se los dejo, ¿eh? Nada más les pido un favor, que no se les olvide. Yo Si la producción de Jermaine Johnson en la NFL, que acabó en los Jets, si no mal recuerdo, Jermaine Johnson, si la producción de Jermaine Johnson es doble dígito de coreback, acuérdense de este podcast, Dallas habrá dejado pasar un fenomenal jugador. Tyler Smith ojalá sea el tackle ofensivo que ellos pretenden. De hecho, los reportes iniciales es que Dallas va a mover a Tyler Smith de tackle izquierdo a guard izquierdo. Y va a ser eventualmente el tackle izquierdo de reemplazo de Tyrone Smith en un futuro. Pero como Tyler, Tyrone Smith va a jugar otro año, entonces Tyler Smith va a ser el GAR izquierdo. Ese ajuste se puede dar. De hecho, hay mucha gente, es otro tema, que dice que Tyler Smith es más GAR que tackle. Un tackle izquierdo tiene que ser el gigante de gigantes. Y Tyler Smith está cerca, pero no tiene esos números prototipo. A mí me parece que Tyler Smith tiene más alertas rojas que Jermaine Johnson, el ala defensivo de Florida State, que estaba disponible. Yo creo, yo creo que Dallas se equivocó. Si usted me pregunta mi opinión, Dallas se equivocó. Yo hubiera tomado a Jermaine Johnson. A ver, en la NFL de hoy, tener un, tener un ala defensivo... Que ataque al coreback es fundamental. Y con Micah Parsons ahí, DeMarcus Lawrence no ha sido el mismo los últimos cuatro, tres años. Desde que le dio Dallas el contrato de 90 millones, DeMarcus Lawrence dejó de ser el mismo. No ha conseguido doble dígito de capturas de coreback y me parece que necesitas una pareja para Micah Parsons. Dallas tuvo a Jermaine Johnson, lo dejó ir, prefirió a Tyler Smith, tackle ofensivo de Tulsa. El tiempo dirá, ¿de acuerdo? Dos temas más para cerrar el podcast, los cambios. A ver, A.J. Brown sale de Tennessee, se va a Filadelfia y firma contrato de 100 millones de dólares y promedio anual de 25 millones. A.J. Brown se sale con la suya. Divo Samuel no fue considerado por nadie. A ver, ¿por qué Filadelfia no hizo este cambio por Divo Samuel? Seguramente el precio por Divo Samuel era más alto. Filadelfia pidió, Filadelfia pagó una primera de draft a los Titans por AJ Brown y los Titans la usaron en Trevor Burks, un receptor abierto de Arkansas de los seis mejores del draft. De los seis mejores, pero el quinto o sexto claramente, pero con un físico muy parecido a A.J. Brown. De hecho, las comparaciones de Traylon Burks era que es casi casi el nuevo A.J. Brown. Vamos a ver si el físico se traduce en esos números, pero miren, Traylon Burks mide un metro ochenta y ocho, es muy grande, Pesa casi 110 kilos y tuvo grandes números, pero me dio casi 17 yardas por recepción, 16.9. Y amigos, y los números de AJ Brown, pues eran fascinantes. Aquí el tema está la química con el coreback. AJ Brown había conseguido química con Ryan Tannehill y miren que Ryan Tannehill, pues es lo mejor que hay, ¿verdad? Pero no es exactamente un coreback elite. En la temporada pasada, AJ Brown capturó 68 pases de 110 que le lanzó AJ, Ryan Tannehill. Eso fue un 61.8% de pases completos. Tuvo 1000 yardas. 1017. 15 yardas promedio por recepción. Y 6 touchdowns. AJ Brown no es un fantástico corredor con el balón después de la recepción. Pero su físico es muy grande. Y bueno amigos, miren. Arriesgado movimiento. El, el de Titans. Yo entiendo. Arriesgado movimiento, pero les salvó 90 millones de dólares. Traylon Burks, el, el novato de Arkansas que reclutaron, lo van a firmar por 10, 12 millones, no más. Y A.J. Brown había que pagarle 100. O sea, el movimiento te salvó 90 millones. Ya financieramente es un gran movimiento de los Titans, pero lo que importa es la producción cancha. Que pueda producir lo mismo que A.J. Brown, quiero ver, porque ojo, los, los Titans tenían en AJ Brown a su receptor número uno, número uno. Entonces estás pidiendo a un novato que reemplace un receptor uno. Eso no está fácil. Lo hizo el año pasado Jamar Chase en Cincinnati, pero vamos a ver si Traylon Burks lo puede hacer en, de Arkansas a Titans. Lo veo complicado. El movimiento fue muy riesgoso, pero claramente la decisión fue financiera. Ahora, ¿por qué Filadelfia sí paga los 100 millones? Porque Filadelfia, amigos, tiene un coreback Jalen Hurts que todavía está en su contrato de novato. Por cierto, aquí una corrección. En un podcast pasado les dije que los corebacks son los únicos a los que les puede tomar el quinto año de su contrato. Fue un error mío. A todos los novatos se les puede tomar o no el quinto año de, no, de, de, de contrato. De hecho, aquí la nota es que los Giants rechazaron tomar el quinto año de Daniel Jones. Daniel Jones va a jugar con los Giants este año como coreback, pero va a ser su último año. No hay un contrato después. Si lo quieren renovar, habría que firmarle y negociarle uno más. No tomaron el quinto año, ¿ok? Entonces, amigos, pues así las cosas. Y, y, y es un movimiento, creo, riesgoso. Porque Filadelfia, obviamente, paga los 100 millones de dólares. Ahora, amigos, Jalen Hurts, como le decía, está en su contrato de novato, y un coreback en su contrato de novato, hasta el quinto año puede costar eh, más de 10 millones de dólares. Y Jalen Hurts todavía no está en su quinto año. ¿Sabe cuánto le va a costar Jalen Hurts a Filadelfia este año? ¡4 millones de dólares! Un coreback titular, NFL, de 4 millones de dólares anuales es una ganga, es su contrato de novato. Entonces, eso le permite a Filadelfia hacer un gasto alto en en otra posición por eso los 100 millones a AJ Brown ahí está el movimiento financiero pero ojo ahora semejante a lo que dije de tú a Tagovailoa en Tagovailoa en Miami cuando llegó cuando llegó Terry Hill ojo que Jalen Hurts ahora tiene toda la presión del mundo Va a tener a A.J. Brown, a Devonta Smith, a Dallas Goddard, a Miles Sanders del corredor, a Boston del otro corredor. A ver, este backfield y receptores son elite. Jalen Hurts tiene que entregar resultados. Los últimos ocho partidos de la temporada pasada fueron sumamente interesantes. Pero Filadelfia está armado para pelear a Dallas, porque además ayer Eagles, que tenía dos primeras de draft, usó la otra primera de draft, digo, una la pagó a Titans por AJ Brown y la otra la usó en Jordan Davis, el mejor gar medio del draft, el mejor gar medio, y sin duda. Y Filadelfia y luce muy bien armado, súper poderoso, honestamente. Este equipo está para competirle a los Cowboys. La gran diferencia es el coreback. Doug Prescott, con todo y mis dudas, sigue siendo mejor hoy que Jalen Hurts. Pero vamos a ver a Jalen Hurts con este nuevo backfield. Está sumamente interesante. Y la otra nota, los Ravens. A ver, cambiaron a Marquise Brown. A ver, yo quiero ser claro. Marquise Brown, yo se los decía hace poco, no es un receptor elite de la NFL. Por supuesto que no. A ver, amigos, ¿quiénes son los cinco mejores receptores de la NFL? Pues está muy claro. Cooper Cobb, Devante Adams, Tyreek Hill, Jamar Chase. O sea, no hay que buscarle. Ahí no entra Marquise Brown. Pero en el top ten, yo creo que tampoco entra, ¿eh? Porque a esos cuatro agreguenle Justin Jefferson, Stephon Diggs de los Bills, agreguen... Eh, ¿Qué les gusta? A, a, a C.D. Lamb de los Cowboys... A ver, no entra Marquise Brown al top 10 de receptores del NFL. Eso está clarísimo. Pero no puedo negar que Marquise Brown era el mejor receptor de los Ravens y estaba generando una gran química con Lamar Jackson. De hecho, la temporada pasada, Marquise Brown tuvo su mejor año con los Ravens, capturó 91 pases, mil yardas, anotó seis veces. El propio Lamar Jackson tuiteó, what the f... Así lo puso, cambiando a Marquise Brown, ni le avisaron. Ni le avisaron. Se fue a los Cardinals por una primera de draft. Entonces, amigos, ¿y cuál es el tema de que vaya Marquise Brown a los Cardinals? Se reencuentra con Kyle Murray y Kyler Murray y Marcus Brown vienen de Oklahoma. Eran compañeros colegiales. En la NFL también se está dando este fenómeno de que los general managers se dan cuenta que, re, que re, reencontrar a grandes parejas de coreback receptor colegiales funciona en la NFL. El fenómeno Joe Burrow y Amar Chase en Cincinnati, compañeros desde Louisiana State y ahora en Cincinnati que la rompieron, lo quieren replicar. En los Raiders ya están Derek Carr y Devante Adams de Fresno State. Y ahora, Kyle Tyler Murray y Marquise Brown son compañeros de Oklahoma. Ojo, esa química es importante. Además, son dos cuates que se conocen desde mucho tiempo. En, en Baltimore hay todo un despapalle porque salió Marquise Brown. Insisto, para mí Marquise Brown no es un top 10 del NFL, pero no podemos negar que era lo mejor que tenía Ravens sí sorprende. Y para concluir, amigos, pues ¿dónde está el nuevo Tariq Hill en Kansas City y el nuevo Devante Adams en Green Bay? No está fácil. Green Bay nunca bueno, en los últimos 20 años nunca ha reclutado un receptor en primera de draft. Green Bay, todos sus grandes receptores, Jordi Nelson, Donald Driver eh, y, y bueno, y recientemente Devante Adams han sido segunda de draft o menos. De hecho, Devante Adams fue segunda y Jordi Nelson también. Y Green Bay se siente capaz de reclutar un receptor elite en la segunda ronda. Pero ojo. No es lo mismo reclutar un buen prospecto y desarrollarlo en años que reemplazar a Davante Adams de un año a otro. Eso no va a ocurrir. Por eso mi insistencia cuando les hice ese podcast. A ver, ¿que Kansas City va a encontrar un Tariq Hill en septiembre próximo? No. ¿Que Green Bay va a encontrar un Davante Adams en septiembre próximo? No. Eso no va a pasar. Y está confirmado. Van a encontrar buenos prospectos para tratar de desarrollar. Por consecuencia, en mi opinión, no espere ni cerca... Un gran año de Aaron Rodgers en los Packers, ni de Mahomes en Kansas City. ¿eh? Jugar sin Tyreek Hill y sin Devante Adams, cada uno va a ser una gran bronca. Amigos, gracias por acompañarme en este podcast. Tengo vivo, tengo live este viernes en la noche para la segunda ronda del draft. Besos y abrazos para todos. Gracias, bendiciones, buen día.